0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Verena Langecker. Herzlich willkommen zu Tirol Live, dem Talkformat der Tiroler Tageszeitung auf tt.com. Johannes Reitmeier leitet seit September 2012 das Tiroler Landestheater und das Symphonieorchester Innsbruck. Jetzt beendet er nach elf Spielzeiten seine Intendanz auf eigenen Wunsch. Vom Innsbrucker Publikum verabschiedet sich Reitmeier mit der Operninszenierung Elektra. Herzlich willkommen, Herr Reitmeier. Was erwartet das Publikum bei der Premiere am Sonntag?
1: Also Elektra ist unbestritten ein absolutes Meisterwerk. Es ist ja eine der großen einaktigen Opern von Richard Strauss und dementsprechend auf einer Stunde 45 pure Intensität, musikalisch und ich glaube auch szenisch.
0: Elektra ist ja Teil einer dysfunktionalen Familie. Sie will den Mord an ihrem Vater Vatergericht sehen. Das klingt ja wie ein Thema der derzeit so aktuellen Crime-Podcasts. Funktionieren wir eigentlich alle wie Darsteller in griechischen Dramen?
1: Manchmal äh, kommt es einem so vor. Also gerade die griechische Antike und alles das, was sie auf die Bühne gebracht hat, das erscheint mir oft erschreckend aktuell.
0: Uh, während Ihrer Intendanz gab es zahlreiche Preise für Musiktheater und Transproduktionen. Uh, was war denn Ihr schönstes Erlebnis in den vergangenen elf Jahren in Innsbruck?
1: Ich darf vielleicht noch nachholen, dass auch die Schauspielabteilung mit einem Nestreu ausgezeichnet wurde. Auch eine äh, Auszeichnung, auf die wir sehr stolz sind. Ich hatte viele schöne Erlebnisse. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Jede Premiere aufs Neue äh, ist immer wieder eine Herausforderung, aber äh, zumeist immer ein wirklich beglückendes und erfüllendes Erlebnis. Aber daneben, wenn Sie äh, wissen wollen, was mir nach dem äh, außerhalb des Theaters besonders viel Spaß gemacht hat, dann natürlich die äh, großartigen Eindrücke, die die Natur hier in Tirol zu bieten hat. Und da war ich oft unterwegs.
0: Mhm. Äh, auch das, der Kinder- und Jugendtheaterbereich wurde in Ihrer Zeit ausgebaut. Konnten Sie das junge Publikum für das Theater begeistern? Weil seit Corona klagen ja Theater über sinkende Besucherzahlen.
1: Also glücklicherweise haben wir uns nahezu von diesem Corona-Knick erholt. Und das junge Publikum hat gerade zuletzt unsere Vorstellungen von Hamlet gestürmt. Haben wir so nicht erwartet. Großer Shakespeare-Klassiker und dann so viele junge Menschen und so begeistert von der Aufführung. Aber grundsätzlich gerade unsere theaterpädagogischen Angebote, und die haben wir immer mehr ausgeweitet, die wurden uns förmlich aus der Hand gerissen. Und das freut mich ganz besonders.
0: Bleiben wir noch kurz bei der Pandemie. Wie konnten Sie Schauspielerinnen, Schauspieler und Musiker, Musikerinnen eigentlich motivieren, durch diese schwierige, spielfreie Zeit zu kommen?
1: Die Pandemie, das war wirklich eine ganz große Herausforderung für uns. Ich glaube, für alle äh, Kulturbetriebe äh, insgesamt, aber natürlich Theater, Konzert, äh, da kann man nicht mit Abstands- und Distanzregeln arbeiten. Ja? Entweder... Äh, ich suche diese Nähe, übrigens nicht nur auf der Bühne, sondern auch zum Publikum, oder ich habe sie nicht. Und äh, insoweit da Theater zu machen, Musik zu machen, die wirklich gültig ist, das ist eine ganz große und schwere Herausforderung. Glücklicherweise, muss ich sagen, waren bestimmte Regeln in Österreich, sind nicht so streng ausgelegt worden wie in anderen Ländern, zum Beispiel in meiner Heimat Deutschland.
0: Mhm. Ähm, besonders in Kulturbetrieben, also auch im Theater, ist Machtgefälle oft sehr intransparent und äh, sehr viele Dinge, wie etwa Besetzungen, hängen von äh, Sympathie ab, Aussehen, die Bezahlung ist oft intransparent oder schlecht. Äh, haben Theater ein Strukturproblem, was könnte, müsste sich denn ändern, damit nicht immer wieder diskutiert wird im kulturellen Bereich?
1: Also in der Tat haben wir gerade über dieses Thema natürlich in ganz vielen Foren, Gremien und auch mit den Kolleginnen und Kollegen am Haus viele Diskussionen geführt. Mittlerweile, glaube ich, hat sich da ein Bewusstsein herausgebildet, dass es da tatsächlich zu Missbräuchlichkeiten kommen kann. Ob es wirklich ein strukturelles Problem ist, das mag ich gar nicht beurteilen. Also es ist schon auch bei uns so, das ist, glaube ich, in der Politik so, ist in der Wirtschaft so, ist in der Kirche so, ja, es hängt schon auch immer von den Personen ab und wie Personen zum Beispiel ihr äh, Führungsverständnis sehen.
0: Aber was, was, könnte da, was könnte das jetzt für Regeln oder Spielregeln geben, um Machtmissbrauch, auf den Sie vermutlich ansprechen, nicht so ausarten zu lassen?
1: Also ich glaube, es braucht immer auch Kontrolle. Ja, Kontrollgremien, ohne dass es plötzlich in eine Art Überwachung ausartet. Aber es muss immer Menschen äh, in einem Betrieb, auch in einem Theaterbetrieb geben, an die sich äh, äh, Kolleginnen und Kollegen wenden können, wenn sie das Gefühl haben, ja, dass sie in irgendeiner Weise missbraucht, ungerecht äh, behandelt worden sind. Und diese Gremien, die müssen wirklich funktionieren.
0: Kommen wir zum Theater als gesellschaftliche Instanz. Hat das Theater heutzutage als Spielplatz und Erfahrungsraum von Ideen an Relevanz verloren, äh, wenn wir uns erinnern an Zeiten von Paimann, wo immer über alles hitzigst debattiert worden ist?
1: Also diese hitzigen Debatten gibt es immer noch. Vielleicht nicht mehr so auf der ästhetischen Ebene wie eben zu Zeiten von Palman. Aber die Pandemie hat meiner Meinung nach eben doch noch einmal viele Debatten entfacht und viele Fragen neu aufgeworfen. Also insoweit diskutieren wir heute grundsätzlich über die Relevanz des Theaters. Wo ist das Publikum? Kommt es zurück? Spielen wir im öffentlichen Leben immer noch eine große Rolle? Also das beschäftigt uns sehr. Und ich glaube, diese Diskussion ist auch mehr Ideal ganz heftig geführt worden.
0: Während Corona hat es auch sehr viele Diskussionen über Geld gegeben und wie viel soll die Politik zahlen, auch in diesen schwierigen Zeiten? Wie sehen Sie das? Braucht die Kultur, das Theater mehr Geld von der politischen Seite oder ist es genug oder ist es nie genug für Kultur?
1: Also grundsätzlich ist mein Statement, für Kultur kann man nie genug Geld ausgeben. Also insoweit, sage ich mal, sind da der Fantasie nach oben keine Grenzen gesetzt. Aber ich glaube, Kultur und gerade ein Unternehmen wie das Tiroler Landestheater, dem ja auch das Tiroler Sinfonieorchester Innsbruck angehört, das Haus der Musik, die Festwochen der Altmusikkammer und Meisterkonzerte, das ist ja ein großes Kulturunternehmen mit einem Auftrag. Und diesem öffentlichen Auftrag können wir nur nachkommen, wenn die äh, Politik, unsere Trägerinnen und Träger, uns auskömmlich finanzieren.
0: Mhm, mhm. Ähm, die Ihnen nachfolgende Intendantin hat ja natürlich ihre Schlüsselpositionen neu besetzt. Das ist ja durchaus üblich für Chefs. Wie erleben Sie dies und etwa die Kampagnen für den nun ebenso scheidenden mhm. Tanzcompany-Chef Enrique Gasawalga?
1: Also um mit Letzterem anzufangen, äh, ich bin kein großer Freund äh, von öffentlicher Empörung. Ja, ich habe immer versucht, wenn es Probleme gab, wenn es Diskussionen gab, die im Haus zu lösen. Ich denke, viele Fragen sind diesbezüglich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, wenn man Probleme denn auf diese Weise lösen kann. Auf der anderen Seite kenne ich von vielen, vielen Leitungswechseln an äh, Kulturunternehmen diese Diskussionen. Die zeigen ja aber doch nur, wie viel Anteil ein Publikum an den Künstlerinnen und Künstlern, auch an beliebten äh, äh, Künstlerinnen und Künstlern nimmt. Und insoweit finde ich das grundsätzlich immer positiv, weil wenn es nicht dazu käme, dann hätten wir wohl etwas falsch gemacht.
0: Sie leiten seit rund 30 Jahren Theater. Wie sehen Ihre Pläne aus? Was werden Sie jetzt machen?
1: Also ich werde mich sicher nicht langweilen. Ich habe viele persönliche, private Interessen, die ich in den letzten Jahrzehnten zurückstellen musste. Aber auf der anderen Seite geht es natürlich auch in Sachen Theater für mich weiter. Ich habe Regieangebote. Ich werde wieder einmal ein großes Stück als Auftragswerk schreiben können. Das habe ich lange nicht mehr getan. Also ich mache mir ehrlich gesagt um mich keine Sorgen.
0: Herr Reitmeier, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute. Vielen Dank. Kurt Matzler ist international anerkannter Professor für strategisches Management an der Universität Innsbruck. Er ist aber auch Extremsportler und Buchautor. Herzlich willkommen, Herr Matzler. Sie haben das härteste Radrennen, den Race Across America, beendet und schreiben in Ihrem Buch das High-Performance-Mindset über Parallelen zwischen Sport und Management. Wie lassen sich denn Spitzenmanagement und Spitzen-Extremsport verbinden?
2: Ja, es gibt äh, viele Parallelen. In beiden Fällen geht es darum, dass man sich ein großes Ziel setzt, ein extremes Ziel, äh, auf das man sich äh, jahrelang vorbereiten muss, jahrelang trainieren muss. Man muss die Motivation entwickeln, äh, täglich an diesem Ziel zu arbeiten, die Disziplin, die eiserne Disziplin. Und man muss um sich äh, Weltklasse-Team aufbauen, das einem hilft, dieses große Ziel zu erreichen. Das ist... Äh, im Unternehmen und im Extremsport äh, sind das die großen Parallelen.
0: Mhm. Da muss ich gleich kurz einhaken, wenn man jetzt so die Wirtschaftsgeschichte betrachtet, hat man aber oftmals nicht das Gefühl, dass äh, Ziele längerfristig sind, sondern dass es eher um kurzfristige wirtschaftliche Performance geht.
2: Ja, ist ein guter Punkt, aber genau das macht den Unterschied zwischen guten Unternehmen und großartigen Unternehmen. Großartige Unternehmen, die haben einen Unternehmenszweck äh, definiert, was darum geht, was Großartiges zu leisten, äh, einen Beitrag äh, zu leisten, um große Probleme zu lösen beispielsweise, der weit in die Zukunft geht. Das heißt, die ähm, fokussieren sich nicht auf äh, das Erreichen von kleinen Zielen täglich, sondern haben ein großes langfristiges Ziel im Auge.
0: Ist, äh, ist es also Ehrgeiz der Spitzensportler und Spitzenmanager, Managerinnen vereint?
2: Ähm, Ehrgeiz äh, spielt da sicher eine große Rolle. Es geht wirklich darum, äh, ganz außergewöhnliche Ziele äh, zu finden, zu formulieren und dann äh, dran zu arbeiten. Und diese großen Ziele, die sind in der Regel so groß, so weit entfernt, dass die Vernunft sagt, das ist unmöglich, aber dass die Intuition sagt, vielleicht schaffe ich es doch. Und genau das ist dieser Sweet Spot, äh, der den großen Unterschied ausmacht.
0: Mhm. Ihr Buch heißt das High-Performance-Mindset. Mhm. Was genau ist ein High-Performance-Mindset?
2: Im Grunde ist es im Extremsport der Kopf, der entscheidet. Weil beim Race Across America, das ist ein Rennen über 5000 Kilometer nonstop, äh, wo man pro Tag vielleicht zwei Stunden Schlafpause hat, den Rest der Zeit ist man auf dem Rad und nach drei, vier Tagen kann der Körper nicht mehr. Das heißt, es entscheidet wirklich nur noch der Kopf. Und Mindset heißt, es ist die Summe der Einstellungen, der Werte, die den großen Unterschied ausmachen. Sich das Ziel zu setzen, sich zu motivieren, die richtigen mentalen Techniken zu finden, sich zu überwinden und durchzuhalten. Es geht um Ausdauer- und Durchhaltevermögen.
0: Was ist jetzt da zum Beispiel eine, eine Technik, die jetzt vielleicht auch jeder von uns sofort anwenden könnte, um sich selber ein bisschen ein, das Mindset quasi ein bisschen zu pimpen?
2: Ja, einen Unterschied zwischen äh, Spitzenathleten und durchschnittlichen Athleten findet man beispielsweise in der Visualisierung. Das heißt, äh, dass man äh, sich versucht, ganz lebendig vorzustellen, wie wird es sein, wenn ich mein ganz großes Ziel erreicht habe. Äh, wie wird es sein, wenn ich nach 5000 Kilometern über die Ziellinie fahre beispielsweise. Das muss wirklich realistisch sein, ganz klar. Dass ich muss die Emotionen spüren. Und dieses Bild im Kopf, das muss so klar werden, das muss sich wirklich einbrennen äh, im Gehirn, dass immer dann, wenn es schwierig ist, das abrufen kann, weil da kommt dann die Motivation heraus. Das ist so eine der, der häufigsten mentalen Techniken, die Visualisierung der großen Ziele. Und das ist nicht nur im Sport so, das, ist, das hilft mir immer dann, wenn ich irgendwas Schwieriges erreichen muss, wenn ich durch ganz harte Zeiten gehen muss, wenn ich weiß, wie es sein wird, wenn ich durch bin, wenn ich das Ziel erreicht habe, wenn ich das Ergebnis habe, dann ist das das Motivierende.
0: Sie schreiben, dass Grenzen nur im Kopf existieren, aber ist es nicht auch eben das Überschreiten von jeglichen Grenzen, also so eine Art Größenwahn, der viele Spitzenmanager dann etwas scheitern lässt?
2: Um, das mag ab und zu passieren. Äh, Größenwahn, würde ich sagen, äh, liegt dann vor, wenn die Vision, die man hat, äh, zur Illusion wird und wenn man nicht erkennt, äh, wann es eine Illusion ist. Das heißt, natürlich äh, muss man sich Ziele setzen, die man auch irgendwann einmal erreichen kann. Es gibt äh, im Sport, in der Sportwissenschaft ganz interessante Studien, die äh, festgestellt haben, dass wir immer Reserven haben, auch wenn der Körper nicht mehr will, haben wir Reserven, die wir anzapfen können. Und die können wir anzapfen, wenn wir äh, wissen, warum wir das machen. Das heißt, wenn wir einen Zweck haben, der über das eigene Ego hinausgeht, äh, dann äh, ist man in der Lage, diese Spitzenleistungen zu erreichen? Larry Page, der Gründer oder einer der Mitgründer von Google, hat einmal gesagt, äh, wenn man sich große, ganz große, ambitionierte, ehrgeizige Ziele erreicht, äh, man setzt, die man nicht erreicht, erreicht man meistens immer noch mehr, als wenn man ganz normale Ziele sich gesetzt hat und niemals die Komfortzone verlässt.
0: Mhm. Liegen High-Performer eigentlich auch äh, auf der Couch herum, so wie ganz normale Menschen, wenn sie einmal müde sind? Oder äh, sind Regenerationsphasen da anders getaktet?
2: Ja, das ist ganz eine wichtige Lektion, die man aus dem Spitzensport lernen kann. Nämlich im Spitzensport ist Regeneration und Pause Teil des Trainingsplans, weil man weiß, dass das Training erst dann effektiv wird, wenn man Pause macht und regeneriert. Und wenn ich mit äh, Top-Managern spreche aus großen Unternehmen, habe ich oft den Eindruck, dass die die Meinung haben, je mehr und je härter man arbeitet, umso besser ist es. Dieser ist ein Riesenmissverständnis. Äh, ich brauche auch im Management die Regenerationsphasen, wo ich mich mal zurücknehme, wo ich mich dann äh, wo ich reflektieren kann, wo ich mich weiterentwickeln kann. Es gibt eine ganz interessante Studie über die Produktivität, die ich herausgefunden hat, Uh, ab 55 Stunden uh, in der Woche sinkt die Arbeitsproduktivität. Das ist jetzt nicht besonders überraschend, aber jemand, der mehr als 70 Stunden pro Woche arbeitet, ist gleich produktiv wie jemand, der 55 Stunden arbeitet. Dem fehlt ganz einfach die Regeneration. Uh, das heißt, Regeneration ist uh, im Management auch extrem wichtig, auch deshalb, weil man ja weiß, dass man unter Stress, wenn man zu fokussiert arbeitet, auch nicht besonders kreativ ist. Also da sinkt die Kreativität schneller mal um 50 Prozent. Was würden Sie uns allen denn empfehlen,
0: äh, weil ja nicht jeder dafür gemacht ist, den Race Across America durchzuradeln oder als Spitzenmanager zu, zu arbeiten. Aber was kann man sich denn aus Ihrem Buch rausholen, um quasi in
2: seinem eigenen Leben ein bisschen besser oder effektiver zu werden? Mhm. Es geht um Themen wie äh, sicher großes Ziel zu setzen und das kann jetzt äh, alles Mögliche sein. Äh, was ein großes Ziel ist, ist für jeden individuell. Es geht darum, sich dann zu motivieren und da die Disziplin zu entwickeln, an diesem Ziel zu arbeiten. Und da gibt es viele einfache Techniken dazu. Auch die Rolle der Routinen, nämlich die Macht der Gewohnheit. Nämlich äh, Dinge zur Gewohnheit werden zu lassen, positive Dinge. Und so kann man sich in kleinen Schritten verändern und für jeden, der in seinem Leben äh, irgendwelche größeren Projekte oder größeren Ziele verfolgt, ähm, gibt es viele Techniken der Motivation, äh, die da helfen können.
0: Was ist Ihr nächstes sportliches oder berufliches Ziel?
2: Ich habe für Julia ein sehr großes sehr sportliches äh, Ziel, das ist das North Cape 4000, das ist ein Radrennen von Turin zum North rauf, 4500 Kilometer non-stop und unsupported, das heißt ohne Begleitfahrzeuge, wo man sich auf der gesamten Strecke selber versorgen muss. Das ist äh, ähm, erstens einmal von der Länge her, auch von den klimatischen Bedingungen eine große Herausforderung und zweitens ein Riesenabenteuer, weil man äh, 4500 Kilometer ganz alleine unterwegs ist.
0: Wie soll das logistisch funktioniert? Haben Sie da eine hinten dran am Radl oder sowas? Ja,
2: man kann sich so vorstellen: uh, Bikepacking, das ist ja das Trendsportart, da am Rennrad ein paar Radeltaschen drauf sind und da ist man halt minimal ausgestattet. Uh, man muss sich sehr gut überlegen, was man mitnimmt. Uh, und dann muss man halt unterwegs schauen, auf Tankstellen in Geschäften, dass man Essen, Trinken und so weiter bekommt. Uh, ja, das, was man halt braucht.
0: Herr Matzler, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute. Ja, danke auch. Das war Tirol Live. Die Gespräche mit unseren Gästen sind wie immer nachzulesen in der Tiroler Tageszeitung, nachzusehen auf tt.com und nachzuhören im Tirol Live Podcast. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.